0: Bonjour les graphes, <rire> bienvenue à cette nouvelle vidéo, on va faire ensemble un point un sur les marchés puisqu'évidemment ça bouge énormément. Alors euh, c'est toujours la même chose, vous allez me dire on va surtout, tiens on va regarder le Nasdaq, ce qu'on est en train de se passer sur le Nasdaq, donc en gros porte de saloon, tout le monde hausse débile, euh, c'est n'importe quoi, euh, c'est normal que ce type de marché là soit très émotionnel. Ce qu'il faut se dire, il y a plusieurs choses. Hein. Évidemment, tous les experts et journalistes, etc., nous ont expliqué que quand le Nasdaq était sur les plus bas, bah c'est oh mon dieu, la stade d'inflation est sortie au-delà du consensus. Donc, la Fed va resserrer. En plus, le consommateur, il a trouvé le moyen que avec une petite baisse de l'essence, ça lui a fait plaisir, donc il est content. C'est Biden, évidemment, qui est content pour les mid-terms. Mais tout ça, évidemment, va dans le sens que bah, la Banque centrale, la Fed, n'a pas, pas de raison de changer et va continuer de faire son plan. Alors, évidemment, la question maîtresse, c'est pas qu'elle fasse son plan, je dirais, parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, l'inflation, elle est en train de se tasser, euh, ça peut prendre... Plus ou moins longtemps maintenant pour que ça que ça revire et de combien ça revire. Mais l'idée c'est pas ça, c'est pas ça. Le, le, le vrai pivot, le vrai pivot c'est ok. Les banques centrales elles peuvent aller jusqu'où? Potentiellement elles peuvent pas aller beaucoup plus loin que ce qu'elles ont déjà prévu, c'est-à-dire 4,5%, et demi. 5%, peut-être grand max pour la Fed, mais au bout d'un moment, vous cassez un truc en mode banque, euh, banque d'Angleterre et vous êtes obligé à un moment donné de venir int intervenir, soit de faire du contrôle de la courbe des taux euh, et notamment des taux longs, soit euh, de euh, refaire un petit peu de quantitative easing pour éviter les liquidités sur les, les obligations et que vous ayez un certain nombre de collatérales euh, avec des, des fonds de pension qui font faillite et qui euh, emportent d'autres fonds de pension, etc. Donc évidemment, ça, on veut éviter. Donc quelque part, le, le seul pivot que l'on peut avoir, et on en avait déjà parlé dans différentes vidéos, c'est juste le fait qu'une banque centrale vient de vous dire « Ok, très bien, l'inflation est encore élevée, mais bon, ça commence à se tasser. Donc en gros, le plan que l'on a actuellement, on va le tenir » où euh, on va euh, devoir juste moins augmenter les taux que ce qu'on a prévu. Donc ce qu'il faut bien vous dire là, c'est que le marché, quand il est à 10 500 points, bah, il, il, 10 500, 10 700 points, il price le fait que la Fed va encore monter ses taux de 0,75 en novembre, de 0,5 ou 0,75 en décembre, et euh, une fois supplémentaire également au premier trimestre 2023. Oui. C'est déjà dans les cours. Donc moi mon but c'est d'essayer d'anticiper et le marché également il anticipe. Donc l'idée c'est de se dire ok l'inflation globalement tout le monde en parle mais c'est pas réellement ça maintenant qui est important parce qu'on part du principe que pour moi c'est dans les prix. Okay, c'est dans les prix. Euh, le fait que la banque centrale américaine et la BCE également vont monter les taux sur les prochaines réunions, c'est dans les prix également. Ce truc qui n'est pas dans les prix, voilà, c'est quand les stats ressortent un petit peu au-dessus des attentes, euh, on se dit qu'ils vont les monter encore plus. Mais pour moi, il y a une limite qui est le piège des banques centrales euh, et il y a une autre limite, c'est que même si l'inflation perdure, elle commence quand même à se tasser. On va également, on le voit dans les résultats des sociétés qui commencent à sortir, on voit également qu'on a beaucoup de sociétés qui ont des chiffres d'affaires qui baissent mais ont réussit à compenser par la hausse des salaires. Cela marche essentiellement parce que le consommateur a encore de l'argent, n'est pas encore touché par la récession, il n'a pas perdu son job. Donc tout ça évidemment c'est un cercle. Donc, c'est ça que l'on voudra à, attendre de voir. Et c'est pour ça aussi, on a tous les gouvernements, tout le monde qui aide. Euh, donc, c'est sûr que ça empêche également, on va dire, les, les choses de s'accélérer. Donc, euh, là aussi, c'est pour ça que ça dure un petit peu plus longtemps que ce qu'on voudrait bien. Mais toujours est-il que pour moi, voilà, ça c'est un élément... Mais l'élément qui est plus important et qui va être plus important, euh, et on va peut-être le voir avec les, les résultats des sociétés, c'est bien se dire que pour répondre aux différentes pénuries, on a énormément de sociétés qui ont investi, qui ont produit, qui ont produit cher, on le voit avec les prix à la production, et qui se retrouvent dorénavant avec du stock juste quand on arrive dans une période où le consommateur commence à plus avoir trop de ronds, euh, et va commencer à devoir choisir. Donc, ce stock, ce surplus de stock, etc., à un moment donné, il vient sur le marché et il est obligé d'être bradé, euh, d'être vendu moins cher. C'est ce qui crée l'accélération. Et évidemment, on le voit, on commence déjà à faire attention aux emplois, etc. Et donc ensuite, c'est un cercle. Tout cela, c'est un paquebot. Je n'ai cessé de le répéter. C'est normal, ça avance lentement. Mais quand ça prend la tangente, la problématique, c'est que même si vous prenez des dispositions pour essayer de ramener le tout à la moyenne, au centre, eh ben vous, vous devez avoir un effort qui est encore plus important. C'est comme quand vous pagayez dans un sens, si vous mettez trop de puissance sur, euh, sur un côté, à un moment donné, si vous voulez revenir euh, au milieu, il va falloir un effort encore plus important euh, de l'autre côté. Et en règle générale, si vous n'anticipez pas, et eh ben, vous allez dériver de l'autre côté et vous allez galérer comme ça à faire du yoyo contre-productif. Donc ça, typiquement, c'est éventuellement ce que les banques centrales, ce que les banques centrales nous feront. Mais euh, l'idée, c'est que c'est ça pour moi le tournant éventuel, c'est qu'une banque centrale, c'est réactif, donc ça, ça n'anticipe absolument pas et ça va réagir aux statistiques. Comme ils regardent des statistiques qui sont en retard par rapport à, à l'économie globale et à l'avancée de l'économie et c'est de la même façon que quand vous montez les taux, les taux n'ont pas un impact direct sauf les opérateurs qui anticipent et qui vont euh, par exemple réduire les, les embauches, réduire les investissements ou des embauchés en anticipation de difficultés, ils ne sont pas nécessairement déjà dans la difficulté, ils, ils vont anticiper de cela. Alors évidemment, il faut le justifier selon les pays, mais toujours est-il, voilà un petit peu les, les éléments, et donc bien comprendre également que tout ça est un paquebot, tout ça prend du temps à se mettre en place, euh, et derrière, on, il faut faire attention à regarder ces indicateurs, ces indicateurs en retard. Donc on sait très bien qu'on va vers du ralentissement économique, et donc pour moi, ce qui va être plus important pour les marchés, c'est plus tellement l'inflation, la hausse des taux, pour moi, on a pricé globalement, dorénavant, ce qui pouvait être fait, et je ne pense pas, que les banques centrales peuvent aller bien plus haut que ce qu'elles ont déjà prévu, sans casser quelque chose dans l'économie et créer du collatéral. Euh, à partir de, de ce moment-là, euh, l'élément central, donc, c'est la récession. Et donc, c'est le ralentissement économique, ralentissement économique tout court, ou récession récession, quelque chose de bien massif. Et c'est là-dessus qu'on va certainement s'écharper dans les prochains mois. Alors les résultats des sociétés, pour l'instant, je dirais, euh, ils vont commencer à être impactés, euh, mais pas encore globalement. On voit, tout le monde parle que ça va être plutôt le quatrième trimestre ou le début 2023, qui vont être compliqués euh, éventuellement, où on va vraiment voir les sociétés euh, peut-être galérer un petit peu plus sur leurs résultats, mais toujours est-il, voilà, c'est est ça qui va être vraiment le nerf de la guerre maintenant, c'est en gros, euh, quelle va être la, la force de la récession. Mais encore une fois, les marchés boursiers, je ne cesse de le répéter, mais ils anticipent. Ils anticipent deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, euh, en avance, que la chose se réalise réellement. Donc, on, on en est là aujourd'hui. Donc, ce qui a été très intéressant, je pense, dans la séance d'hier, c'est que, euh, vous, vous vous souvenez, on, on dit souvent euh, en, en bourse, que l'on va acheter la rumeur et vendre la nouvelle si vous retournez la table et que vous mettez dans l'esprit d'un vendeur à découvert lorsque vous avez la statistique du chômage qui sort que cette statistique là est pire que prévue même si globalement, en fait, on est au même niveau. On, on est en train d'osciller entre 8.3, 8.2, 8.1. En gros, l'inflation est en train de se tasser. C'est ce qu'on est en train de construire, le pic. Mais comme je vous avais dit, le pic, il ne faut pas croire que c'est comme ça. Et derrière, vous rebaissez en ligne droite. Non, c'est plutôt quelque chose d'arrondi. C'est ça qui prend du temps. Euh, et ça, euh, pour moi, c'est l'élément central où il faut bien se dire qu'en gros, quand vous ouvrez avec un gap à moins 2%, etc., vous avez fait le job. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est pas dans l'idée euh, « la stat, euh, inflation, finalement, on a voulu y voir du bon, etc. » Non, non, on n'a pas du tout voulu y voir du bon. On y voit du mauvais. Par contre, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que tout le monde s'attend à ce qu'à un moment donné, quand vous, avez le portefeuille, quand vous avez un portefeuille, quand vous continuez de conserver les, les, vos actions, vos titres, vos trackers, en fait, vous vous couvrez. Et donc, pour éviter la baisse, vous allez vous couvrir avec tout un tas de produits dérivés, des options, etc. Et donc, à partir du moment où, finalement, la nouvelle arrive, eh bien, vous débouclez vos positions. Puisque vous, vous avez finalement, vous êtes protégé de ce risque-là, le moment où le risque arrive, globalement, tous ceux qui avaient dû vendre en anticipation de ce risque ont vendu. C'est ce qui se passe dans tout marché baissier, en règle générale. Les gens, ils n'attendent pas que le risque se matérialise pour euh, vendre. Et ils vendent en anticipation en pensant que, ah oui, ça va arriver, donc je me défausse. C'est pour ça que les marchés baissiers sont en avance par rapport euh, à la dégradation économique. Et les marchés haussiers sont en avance par rapport au renouveau économique. Donc, euh, c'est bien comprendre le facteur d'anticipation des opérateurs et donc des marchés. Donc là, l'idée, comment il faut le comprendre hier, pour moi, c'est essentiellement un élément technique. On est revenu chercher la zone des 10 500 points sur le Nasdaq, qui est une zone de soutien. Euh, c'est une zone de soutien, on ne sait pas si c'est le point bas ou si c'est qu'un point bas intermédiaire. Ça, on pourra le savoir qu'après coup. Mais ce qui est important de comprendre, c'est donc, on est venu chercher cette zone-là et globalement, on se retrouve à ce niveau-là, où c'est limite de la capitulation, mais on a tout un tas de produits dérivés qui se rachètent. Et comme en se rachetant, on fait remonter le marché, et bien tous ceux qui étaient en mode vente à découvert, etc., et qui voient leur profit s'amenuiser, commencent eux aussi à avoir un petit peu peur ou à vouloir sécuriser des gains, ou à vouloir euh, enlever ces couvertures-là, puisque vous n'avez plus besoin de vous protéger de la stat puisqu'elle vient de sortir. Euh, et à ce moment-là, en fait, c'est ça qui va démultiplier euh, l'essor haussier. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'inflation est un mètre derrière, derrière nous, que ce n'est plus un problème pour le marché Moi, je peux penser qu'éventuellement, on a pressé cet élément-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne baissera pas pour une autre raison, soit, comme je l'ai dit, un signe noir soit le fait qu'on va commencer à avoir peur euh, sur les résultats des sociétés. C'est peut-être un petit peu trop tôt sur ça, hein. comme j'ai dit, l'économie bouge quand même euh, moins vite que ce que l'on croit. Ce qui va euh, m'intéresser, donc, à ce moment-là, c'est maintenant. Ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que là, tout le monde sur le chandelier aujourd'hui va dire « Bon, ben voilà, la hausse d'hier, c'était n'importe quoi, le marché corrige, rien n'a changé, etc. » Non, rien n'a changé. Avant de pouvoir parler d'un retournement de la tendance, il y a du boulot. Il y aura énormément de boulot et il faudra au minimum commencer par refermer ce gap ici sur les 11004. Tant que vous n'avez pas ça, ce que l'on a eu hier, c'est quand même une réaction intéressante qui permet de soutenir le, 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 le support et surtout qui, pour moi, va nous permettre de construire la congestion. Cette congestion, si elle n'arrive à tenir en fait... C'est ça, sur sa cassure à la hausse qui va matérialiser un rebond prolongé que l'on pourrait faire. Mais ce qu'il faut, le marché ne se retourne pas en un jour. De la même manière, quand vous avez des tendances autant baissières que ça, il ne faut pas croire que le marché se retourne en un jour. Vous avez besoin de construire. Donc ces rebonds-là sont des rebonds qui sont des rebonds techniques. Essentiellement, n'oubliez jamais qu'il y a toujours énormément de liquidités sur les marchés et il y a surtout énormément d'argent sur des produits dérivés qui démultiplient donc la volatilité à laquelle il faut s'attendre. Donc là, ce que je veux voir ces prochains jours, c'est en fait la tenue. Alors, on va voir. Hein, euh, la, idéalement, ce qui serait bien, c'est tenir cette zone des 100007 pour arrondir. Au pire des cas, tenir la zone des 100006 et en fait, réussir à tenir cette zone-là patienter et avoir la congestion qui se met en place ici sous l'oblique. Mais il n'y a pas de rebond prolongé à attendre ou où il faut rester en mode prendre ce qu'il y a à prendre tant que vous cassez pas au minimum cet oblique ici qui nous permettra d'aller viser éventuellement la zone de gap. Ne pas également que la baisse s'est fait de manière très rapide. On n'est pas à l'abri en effet de regagner 1000 points sur le Nasdaq sans pour autant que ça ne change rien à la donne et que ça n'en demeure juste qu'un rebond au prorata de la baisse, mais qui ne retourne absolument pas la tendance à la hausse. Et pour moi, tant qu'on est sous les 12 000 points, il n'y a pas de retournement à la hausse. Donc on est juste en train de jouer des rebonds qui éventuellement peuvent construire et congestionner casser par le haut pour donner un rebond prolongé, mais à ce stade, pas plus. On n'en est, est pas là. Il va falloir, il va falloir encore euh, pas mal d'attentes et de chandeliers. Donc pour moi, on réagit à un excès baissier, on va corriger cet excès baissier là, et maintenant ce que l'on attend, c'est la suite. Donc pour moi, cette zone des 11.003, 11.004, 11, 11.006 là, ça va être vraiment la zone de tampon. Et tant que j'ai pas une construction, que je viens pas euh, tenir un support, taper les résistances et zigzaguer au milieu et avoir ma congestion qui se met en place, j'ai rien qui me donne des plans pour éventuellement acheter des positions et les tenir un peu plus qu'une euh, ou deux journées actuellement, on est, on est sur ça. Donc avant de faire du swing trade ou de jouer des, des choses prolongées, voilà, il, va, il va falloir patienter. Regardez, euh, je veux dire cet été, avant qu'on ait le boost, hein, c'était les mêmes discussions qu'on avait eues, il a, il, il a fallu quasiment un mois, un mois et demi pour construire cette figure-là avant de la casser par le haut et donc de pouvoir dire oui, on va jouer le rebond prolongé. Euh, mais sinon, si vous regardez les fois précédentes, vous, à chaque fois, vous avez pas mal de zigzags pendant un mois, vous voyez le zigzag que vous prenez ici, puis vous avez une tentative, là, ça s'est soldé par un échec, à nouveau du zigzag, on a une nouvelle tentative, paf, on tient. Et là, donc, on peut jouer le rebond prolongé. C'est exactement la même chose qui peut se passer ici. Ça zigzag, etc., on ne retourne pas un marché, on ne retourne pas le sentiment de marché en un jour, euh, sauf cas extrême d'une news, etc. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, euh, mais on n'y croit pas. Et ensuite, qu'on construit, on casse une première fois, on échoue, on arrive à tenir le support. On arrive à tenir le support, tiens, on a la construction, on a une congestion qui peut commencer à me dire euh, je vais commencer à prendre des positions peut-être pour, pour, pour les tenir quelques semaines. Euh, mais pour l'instant, on n'en est absolument pas là. Donc on a une première étape, une toute première étape éventuellement, on voit avec cette volatilité-là qui démontre que on a des acheteurs sur ce, sur ce niveau-là ou on a des vendeurs à découvert qui se couvrent. C'est-à-dire qu'ils soit ont vendu une partie de leur position de vente à découvert, ils ont sécurisé une partie des profits, soit ils ont acheté les actions en face parce que leur position de vente à découvert devient assez énorme et que pour éviter de se prendre une porte de saloon justement ou un revirement, ils essayent de compenser de la même façon qu'un acheteur pour conserver, pour éviter de se prendre du moins 20 ou du moins 30% dans la figure. Il conserve, par exemple, ses actions Apple, mais il va acheter des options, des options put, par exemple, sur le marché par exemple, euh, à ce stade-là. Donc, il arrive à compenser euh, d'un côté ou de l'autre. Mais à un moment donné, ces produits dérivés-là, bah, il faut aussi les déboucler. Et comme on est sur des niveaux assez importants, euh, ces débouclages font énormément de volatilité. Ce que je trouve le plus intéressant dans ce marché aussi, c'est que... Contrairement à d'habitude, globalement, je trouve que les opérateurs sont, sont, sont beaucoup mieux renseignés, ou en tout cas, ont une vision beaucoup plus précise qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas beaucoup d'espoir dans ce marché-là. On trouve globalement, quand on lit un petit peu à droite, à gauche... On, on voit que ça quand même ça broie du noir, etc., mais pas nécessairement par, par défaut. Donc c'est là aussi, c'est dans ces moments-là où vous pouvez avoir les rebonds. Mais il ne s'agit pas de s'emballer, il s'agit de considérer que c'est des mouvements de respiration, des mouvements de retracement. Mais avant que ça se retourne à la hausse, il va falloir construire les éléments. Donc pour moi, les éléments qui sont les plus importants, on va les trouver sur les taux. Alors les taux, c'est une tendance baissière, mais concrètement, ce que je veux voir, c'est un point bas et une construction et une cassure de construction à la hausse sur les taux, donc ici c'est les obligations donc plus elles baissent, plus les taux montent et inversement, donc ce que je veux voir c'est le prix des obligations monter et revenir au-dessus de cette zone des 96-97 naviguer dans cette zone-là et là ça, ça sera une indication, souvent le, le marché obligataire a un, un, un niveau d'avance sur le marché actions et là ça sera vraiment mon, mon niveau intéressant que je trouverai pour tenir des positions peut-être sur quelques semaines, et juin, un Voilà, il y a encore énormément de boulot. Donc oui, on peut faire du rebond en pro rata, ça peut faire des belles hausses, plus 4, plus 5, plus 6%, etc. Mais il faut s'attendre à ce que les vendeurs vous retombent dessus. Pourquoi Parce qu'on se retrouve avec énormément d'acheteurs qui, comme moi, voient que le marché n'est quand même pas en tendance. Donc on joue le rebond, on joue les excès, on joue le côté technique. Mais on est là pour prendre ce qu'il y a à prendre. Donc on prend nos profits. On n'hésite pas à prendre les profits et si jamais le plan ne se déroule pas, euh, on n'hésite pas et sur cassure du support à également prendre notre perte. Donc c'est ce qui renforce la volatilité puisque vous avez énormément d'intervenants qui sont plus court terme et euh, c'est ce qui va renfor renforcer également le fait que bah, les premiers rebonds nécessairement, si vous n'avez pas de news par, derri par derrière, nécessairement doivent donner lieu à une correction, à une correction, à un retracement, à une reprise de souffle parce que c'est comme ça qu'une construction doit se mettre en place. C'est le yo-yo, le zigzag, jusqu'à ce qu'on puisse créer la figure de congestion qui là, sur cassure à la hausse ou à la baisse, nous donnera une nouvelle tendance qu'on pourra suivre peut-être plus longtemps, sur, sur quelques semaines. Donc ça pour moi, voilà, c'est l'élément principal. Donc je veux le voir également, avant de commencer à croire à du plus moyen terme sur les actions, je veux le voir également sur l'obligataire. Euh, je veux le voir également sur l'euro-dollar, parce que pour moi c'est là où ça sera intéressant, si les taux se détendent, le dollar se détend, les pays émergents se détendent, les matières premières se détendent, euh, l'Europe éventuellement se détend également, donc ça c'est ce qu'on veut voir aussi. Et là, tiens, regardez, sur la stat, on fait le point bas, on fait la mèche, donc ce qui est intéressant c'est de voir que l'euro finalement, enfin de, le, le dollar en l'occurrence, ça tient beaucoup mieux que le marché action. Mais concrètement parlant, c'est exactement la même disposition. C'est-à-dire qu'on a fait du rebond ici, on fait le retracement et donc la construction est en train de se mettre en place. Si on fait un truc comme ça, évidemment, là, c'est plié boutique, capitulation euh, et, et on n'en parle plus. On remet tout à plus tard. Mais tant qu'on va tenir cette zone-là, pour moi, ça nous permet de congestionner. Alors oui, ça veut dire qu'il faut accepter pendant un certain temps à avoir pas mal de yo-yo pour que la congestion s'affine partir du moment où on sera au bout, et ça va, c'est intéressant parce que quasiment tout va coïncider sur novembre, hein, comme par hasard les, sur, sur les midterms, mais éventuellement le marché peut anticiper, et donc il est en train d'ores et déjà de nous construire les figures qui vont nous intéresser pour la fin d'année. Donc là, à ce stade-là, pour moi, l'euro, dollar, les taux, etc., les actions, me dénotent un point bas, une réaction. Ce que je veux voir maintenant, c'est le retracement qui pour moi est sain. Mais ensuite, c'est la tenue de ce retracement. Je ne veux pas aller revisiter les points bas. Je veux tenir ce retracement. Et là, je veux commencer à avoir moins de volatilité et à congestionner. Et ça, c'est ça qui va m'intéresser pour me dire, tiens, ok, je peux peut-être essayer de devenir un peu plus moyen terme et jouer euh, une tendance peut-être sur la fin d'année. Mais en attendant... C'est encore un petit peu tôt, il faut que je laisse tout ça maturer, et il faut que j'accepte donc que pendant ce laps de temps, il y a certainement du yo-yo qu'on va se prendre dans la figure en attendant que, 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 le, que le marché puisse se régler. Une fois qu'on a dit ça, on peut également regarder l'or et on va retrouver les mêmes éléments. Donc on voit un rebond sur l'or sur « ok, à nouveau l'espoir, le pivot, le truc, le machin », puis on douche l'espoir une nouvelle fois. Mais petit à petit, ce qu'il faut bien vous dire, c'est comme j'ai dit en début de vidéo, tout ça, ça commence de plus en plus à être intégré. Et donc, plus, en fait, on, on, on intègre le fait qu'il y a l'inflation, etc., plus vous avez de la volatilité, parce que bah, tout le monde est courant, tout le monde a peur, tout le monde se protège, donc vous avez de la volatilité, euh, etc. Mais plus également, petit à petit, ça va avoir de moins, de moins en moins d'impact sur le marché. Parce qu'on est tous au courant. Je veux dire, encore, à Jackson Hall, à la limite, on pouvait jouer les... Les, les, euh, les effarouchés hein, en mode oh mon dieu euh, on croyait qu'on allait avoir le pivot on l'a pas même si bien entendu euh, c'était pas prévu pour mais bon, euh, Powell avait tapé bien plus fort que ce qu'éventuellement on pouvait se dire donc là à la limite on pouvait, on pouvait jouer les vierges effarouchés en se disant oh mon dieu euh, c'est nouveau mais là je veux dire ça surprend personne hein, donc euh, je veux dire c'est que de la gestion du risque et si vous faites pas de la gestion du risque sur les stats actuellement euh, du, du CPI de l'inflation, euh, ben vous savez très bien que vous allez vous prendre des sacrés drawdowns sur le portefeuille. Après, c'est libre à chacun d'accepter ou pas ces fonctions de profil. Mais toujours est-il, c'est est ça les éléments. Donc pour l'or, c'est le même élément pour moi, c'est-à-dire, on fait tentative, on redeçoit, mais ce que l'on se rend compte, c'est qu'on fait les tentatives en mode espoir d'une manière de moins en moins espacée dans le temps. Et ce qui va être le plus intéressant, c'est quand les vendeurs ne vont plus être dans la capacité d'enfoncer les marchés autant que précédemment. Donc, ça veut dire que petit à petit, ça, ça validera que le côté inflation, oui, c'est important, oui, ça fait peur, etc. Mais de plus en plus, quand même, on commence à se dire que on est au courant et on l'a pricé. Et, mis à part que on s'arrête. On, on repart à 10% d'inflation aux US, etc. Euh, globalement, voilà, je pense qu'on va, c'est là où on va commencer à, à construire les choses. Donc, même chose sur l'or, on va construire les choses. De toute façon, l'or, c'est simple, hein, il, a besoin, euh, il a besoin que le dollar baisse, il a besoin que les taux baissent également pour retrouver un petit peu de, de sa superbe. Alors, c'est des tendances qui sont baissières, même chose sur argent, c'est grosse tendance euh, baissière. Et donc là, vous voyez, vous avez quand même des vous avez quand même des à avec des rebonds qui sont, qui sont quand même très intéressants. Hein. Vous, vous, vous avez, vous avez faci, facilement 10-15% de rebonds, pareil sur action mais vous êtes toujours en les tendances baissières. Donc c'est à vous de bien comprendre, de vous dire, soit je conserve mes, 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 mes positions parce que j'ai une vue moyen terme ou long terme, mais à ce moment-là, je dois accepter que les beaux rebonds qui se mettent en place euh, ont une grosse possibilité de se faire déchirer tant qu'ils n'ont pas construit une figure, et donc que je n'ai pas déjà vécu le yo-yo, ou alors, euh, je prends ce qu'il y a à prendre, je prends mes petits profits, etc. et je reviens plus tard. Et je fais ça jusqu'à ce que le marché commence à me dessiner un truc qui me permet de me dire bah, « là, je vais, euh, je vais tenir ma position ». Et la stratégie, justement, c'est de prendre des profits comme ça sur les, sur les mouvements de marché, parce qu'une fois que vous avez la figure moyen terme, bah, vous êtes beaucoup plus dans la capacité de prendre les positions et cette, et cette fois-ci de les tenir parce que vous avez encaissé pas mal de gains sur votre trading auparavant. Donc, du coup le fait de tenir une position moyen terme devient beaucoup plus simple, parce que même si ce n'est pas encore le bon moment que ça pète par le bas, bon, ça fait une petite perte, mais comme vous avez encaissé pas mal de, de petits gains au préalable, mentalement parlant, c'est peut-être plus simple de pouvoir tenir des positions si ensuite ça part dans le, dans le bon sens. Allez, j'ai pas oublié, on va se faire également le pétrole. Donc le pétrole, pour moi, euh, je veux dire on va se battre pour garder les prix du pétrole bas jusqu'au mid-term, bien entendu puis on se rendra compte que les banques centrales ne peuvent pas monter les taux trop de trop qu'il y a de liquidités sur le marché obligataire qui peut faire courir un risque systémique, blablabla. Bla 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 bla. Donc que la banque centrale américaine fasse éventuellement du QE temporaire, ça sera temporaire bien entendu, et puis après le temporaire ça sera transitoire. Et tout cela évidemment, c'est-à-dire que quand on va avoir peur de la récession, on peut avoir les matières premières et donc le pétrole qui baisse, mais à un moment donné ou à un autre, évidemment, il faudra supporter l'économie et à ce moment-là, on se rendra compte que... Euh, L'inflation n'est pas si grave que ça. On, on expliquera au peuple qu'il faut accepter un petit peu d'inflation. On expliquera également que l'objectif d'inflation à 2% des banques centrales, ben, c'est plus le bon que cette décennie-là, on, on va la mettre à 3%. Voilà, on va changer un petit peu les règles parce que on, le monde qu'on a vécu ces 30 dernières années, éventuellement, est en train de connaître un pivot. Et comme dans chaque pivot surtout en économie, il ne faut pas penser que ça se règle en mode comme si votre paquebot était un zodiaque et vous virez de bord comme ça. Non, c'est très 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 lent. Donc c'est là aussi évidemment où toutes les hausses de taux que, que font la Fed actuellement et la BCE, va continuer de faire la BCE, il faut bien se rendre compte qu'elles vont commencer réellement à nous impacter là petit à petit et surtout donc dans six mois. Donc, ça veut dire que si on continue de monter les taux maintenant et que dans 6 mois, on se rend compte « Ah ouais, ça y est, les taux, là, ils commencent vraiment à taper ben, », ça veut dire qu'à ce moment-là où on voudra justement freiner, ça sera trop tard parce qu'on aura continué de, de les remonter jusqu'à ce qu'on se rende compte que, être, que là, maintenant, c'est peut-être un petit peu trop fort. Donc, c'est là aussi où la mission des banques centrales et potentiellement, c'est là où ça sera très intéressant de voir si ça change les mentalités euh, ce sera intéressant de voir est-ce qu'elles vont être proactives et donc anticiper cela et un petit peu revenir comme on a vu quelques déclarations de la BCE, de quelques membres de la BCE nous expliquer qu'ils n'iront peut-être pas au bout de la hausse des taux qu'ils ont prévu parce que justement ils veulent donner du temps à l'économie de sortir des stats pour voir s'ils sont sur le bon trend et surtout en Europe, on peut casser les pattes arrière de l'économie bien plus facilement qu'aux US, mais voilà, ça aussi c'est post midterm on n'est pas à l'abri de commencer à avoir des discours un petit peu plus lissé, comme ça, des membres des membres de la Fed. Et c'est ça, pour moi, le pivot. Le pivot, c'est pas la baisse des taux, etc. Non, ça, euh, je veux dire, c'est beaucoup trop lointain. Le pivot que vous devez voir et le pivot que le marché verra, c'est ça, c'est le changement de discours. C'est en premier lieu cet élément-là. Donc, on va finir par le CAC 40. Et le K40, on se retrouve dans les mêmes dispositions. Moi, ce qui m'importe quelque part, c'est avec tout le yo-yo qu'on a, c'est on arrive quand même à délimiter des zones qui nous disent OK, biseau descendant. Mais biseau descendant, je veux dire, tant que vous ne calcez pas à la hausse, il n'y a pas de retournement. Et ce que l'on voit juste ici, en gros, c'est qu'on a énormément d'espace dans la figure. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à de la volatilité sans pour autant que la tendance de fond change. Donc ça veut dire que si la tendance de fond ne change pas, c'est-à-dire que quand je commence à arriver un petit peu vers la zone haute, bah, il faut que j'accepte soit de prendre des profits, soit que euh, ça va retracer à un moment donné. Donc là, on se retrouve sur cette, sur cette ligne-là. Donc, on a validé les 6040 aujourd'hui en résistance. On a un petit gap ici qui, à mon avis, on ira potentiellement le refermer la semaine prochaine sur les 5870, qui était la zone de, la, la zone pivot un petit peu tout au long de cette semaine qu'on a fini par casser hier. Ce qui m'intéresse également, voilà, c'est que petit à petit donc, on peut commencer à construire la figure. Donc, vous le voyez cette figure, on peut continuer à faire le yo-yo encore euh, pas mal de temps avant de créer la congestion, d'arriver un petit peu plus en bout et de se dire, ça casse par le bas, et donc je vais chercher 5006 et potentiellement 5005, 5004, et, 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 et parce qu'il y a des nouveaux éléments et cette fois-ci, on aura peur de la récession et puis de l'inflation, etc. Soit j'arrive à tenir la zone, là tac je continue à travailler et j'arrive à un moment donné ou à un autre à sortir par le haut et aller chercher cette zone de gap et potentiellement un petit peu plus haut. Donc là, ça sera du rebond prolongé qu'il faudra jouer, mais en aucun cas on parlera de retournement aussi de la tendance tant que vous ne dépassez pas les 6003. Ok Donc c'est là où c'est important de bien comprendre les différentes étapes et que ce n'est pas encore le moment d'être positif. C'est le moment de tenter du rebond sur qui plus est si on arrive à tenir cette zone des 5850, 5870. Ça, ça sera une construction qui commencera à devenir intéressante pour éventuellement, sur cassure à la hausse, commencer à lancer des positions un peu plus moyen terme. Et pour l'instant, c'est prématuré. On vient juste hier d'aller chercher le point bas qui nous permet de tracer un petit peu. Aujourd'hui, on va chercher le point haut. Donc voilà, on va certainement naviguer dans la médiane euh, et la décision sera pour plus tard. Euh, donc voilà un petit peu Comment je vois les choses, comment je remets un petit peu l'église au, au centre du village dans, dans, mes, dans, mes, dans mes points d'analyse pour justement éviter, quand on est en bas, de se morfondre et quand on est en haut, de s'emballer trop vite. Hein. Donc, c'est ça vraiment qui est important dans le marché actuel et de bien comprendre que le marché ne se retourne pas comme une crêpe. De la même manière que quand vous avez des grosses tendances haussières, vous voyez qu'en en fait, vous avez besoin de quasiment 4-5 mois avant de construire une figure de retournement et de la casser par le, et de la casser par le bas. Okay. Euh, et après, pas, vous avez des vérités haussières qui, petit à petit, sont fatiguées. Euh, et donc, petit à petit, les vendeurs prennent définitivement la main. Et même chose, les euh, vendeurs se fatiguent. Donc, vous avez des reprises de souffle avec des rebonds sur les marchés jusqu'au jour où on arrive à casser un point pivot. Et là, c'est les acheteurs qui reprennent la main. Donc là, aujourd'hui, pour moi, les vendeurs ont toujours la main. Et la tendance de fond, les vendeurs ont toujours la main, mais on est peut-être en train de construire une nouvelle figure. On la casse par le haut, on pourra jouer le rebond prolongé et peut-être espérer à nouveau est-ce qu'on cassera par le haut, est-ce qu'on fera un retracement ou pas. Mais ça, c'est une sous-vague où on peut justement rejouer l'espoir en mode euh, changement de discours, de la fête, etc. Et puis au premier trimestre 2023, se reprendre une tarte parce que, oh mon Dieu, euh, les taux commencent à attaquer, il y a un risque systémique, les banques centrales réagissent, mais c'est peut-être un petit peu trop tard, donc on va jouer à se faire peur avant, euh, avant de, que ça aille mieux, et euh, les entreprises commencent, voilà, hein, commencent à, à, à dilapider leurs stocks euh, à perte, euh, et donc du coup, bah, les prix baissent, etc. C'est là aussi où ce que je vous ai toujours dit, c'est faire attention, à ce qu'on veut, hein, parce que le jour où l'inflation baisse vraiment de manière forte, il ne faudra pas taper les mains en se disant ouais, ça y est, l'inflation baisse, etc. Plus l'inflation baissera vite, plus ça veut dire que les sociétés vont être en souffrance. Et donc je vois pas mal de graphiques sortir là pour nous expliquer que les sociétés ne sont pas chères, il y a telle société, tel secteur, etc. C'est pas cher, historiquement parlant, on est revenu sur des niveaux de points bas Covid, de points bas 2008, etc. OK très bien, mais c'est calculé par rapport... Euh, aux résultats actuels ou prévus sur l'année actuelle. Ce qu'il faut, c'est essayer de se, de se pousser euh, à, et si vous avez les résultats qui se dégradent nettement, ces PER-là globalement, sont, au niveau de prix actuel, sont plus élevés que ce que le graphique vous démontre puisqu'on est en train d'évaluer aujourd'hui des PER qui sont bas par rapport à des résultats que l'on considère que l'on considère encore haut si on est pessimiste sur l'avenir et qu'on pense à un hard landing, à une récession beaucoup plus poussée que, que, que le soft. Donc, et si ces résultats-là sont revus par le consensus, petit à petit, bah, votre PER qui vous paraît pas cher à, à 10 ou 11, éventu éventuellement, donc, en est à court équivalent, il est à 15. Donc, les sociétés doivent encore euh, baisser de 20, 30, 40, 50% éventuellement pour revenir à votre PER qui, historiquement parlant, à 10 ou 11, est considéré comme pas cher. Donc ça, c'est vraiment euh, très important euh, à comprendre, de bien savoir quand vous avez les graphiques qui sont affichés, là, qu'est-ce qu'on est en train vraiment de vous montrer. Donc là, la difficulté actuellement, c'est euh, bien quels seront les résultats des entreprises euh, à partir de, de l'année prochaine euh, c'est ça vraiment qui va, qui, va nous, qui va nous importer avant de regarder les PE et de se dire c'est pas cher. C'est pas cher si les entreprises sont capables de délivrer ce qu'on a prévu qu'elles délivrent. Mais euh, on peut toujours se tromper. Euh, c'est ça qui est vraiment important. Allez, euh, on va passer aux, aux actions rapidement. Alors, je vais passer rapidement sur quelques éléments. Je n'ai pas fait une grosse sélection, mais il y a des éléments euh, spéculatifs. Donc éventuellement, B-Science, Alors ça, c'est spéculatif. Euh, c'est juste que voilà, vous avez des, des supports éventuels. Euh, et ça peut toujours euh, faire des petites poussées sur News, etc. Voilà L'avantage, je dirais, de ces titres-là, c'est il bon, n'y a pas des grosses positions à prendre. Et si ça casse ici par le bas, euh, merci, au revoir. C'est juste pour tenter. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il voilà, y a pas mal de petites capes. Euh, qui sont pas mal agri power il y a eu des volumes aujourd'hui alors je sais pas je, je vais pas regarder le détail mais éventuellement, ça peut donner quelque chose. C'est un titre qui est pas super liquide. Donc justement, le fait qu'il y ait 20 000 titres échangés, ça peut être pas mal. Au niveau d'Air France, on a fait un très bon rebond. Hein. Vous voyez, on est, on est venu toucher ici le support. Grosse réaction. Donc ça, bon... Alors faites attention, il y a quand même pas mal de résultats qui vont tomber. Donc là aussi, l'idée, ça serait de revenir peut-être tester la, la médiane ici sur les, les 1,34. Et après, voilà, on continue globalement un petit peu la, la construction. Au niveau de Air Liquide... Même chose, alors j'ai fait pas mal de gris bruit pour expliquer certaines choses, donc on va effacer. Euh, donc là, c'est la, la même idée, on travaille la zone de support, hein, paf, euh, et du coup, on est en train de travailler cette zone. Donc après, ça peut permettre de faire du zigzag, hein, on fait comme ça, on va chercher comme ça, et en fait, c'est ça votre construction. OK Donc après, on verra. Hein. Il faut laisser encore pas mal de chandeliers. Mais c'est pour ça que ça sert à rien de se précipiter. Hein. C'est pas parce que vous voyez un rebond de 3 ou 4 un jour sur le CAC 40 qu'il faut se précipiter. On reste dans un marché baissier. Il y a fort à parier que vous, vous aurez du retracement et de, la et de la construction derrière. Alibaba, on est en train de naviguer un petit peu trop avec les points bas. De toute façon, pour moi, tant que vous cassez pas cette zone des 85 dollars, on se remet pas dans des, dans des bonnes dispositions. Amweba, donc ça, ça fait partie des, des, des titres spéculatifs. Et pour moi, on est plutôt pas mal. Il y a des bonnes poussées, il y a des bons volumes. Donc je sais qu'il y a une attente également euh, au niveau des US. Bon, vous connaissez mieux le dossier que moi. Mais, euh, mais, mais, mais l'idée est là. Donc on voit le, le, le marché qui joue à plein là-dessus. Alors évidemment, c'est binaire. Hein. Si jamais ça ne passe pas, que c'est pas validé, etc., on, on, se prend, on se prend une trempe. Donc, euh, la taille de position est importante pour, euh, pour lisser l'affaire. Euh, Amundi, également, on voyait une tendance baissière de fond. Mais voilà, on commence à zigzaguer comme ça. Hop, on fait du zigzag. Et puis, à un moment donné, peut-être que ça va passer. Et on va pouvoir commencer à construire des figures. OK euh, Voilà, c'est typiquement des hypothèses de travail. Mais c'est bien comprendre qu'avant d'avoir les figures qui permettent éventuellement d'avoir des retournements plus moyen terme, ben, il y a pas mal de zigzags, donc c'est des moments où il faut s'attendre que ce qu'on gagne un jour en latent à plus 3 ou plus 4%, il ben, faut s'attendre à ce que le marché nous le reprenne parce qu'il ben, est en train de construire. Euh, Apple, sinon, euh, elle aussi construit, ce qui est important pour moi, c'est de conserver à peu près la moitié du, du chandelier ici, euh, donc cette zone des 138, 139 à peu près, donc là, pareil. Donc on fait un très, bon, un très bon rebond, mais même chose, la tendance est baissière, je peux même affiner un petit peu mon oblique, un petit peu plus pentu. Euh, donc voilà, la, la tendance de fond est baissière, donc vous avez des rebonds pro rata qui se font, mais maintenant, ce qu'il faut attendre, c'est que ça digère, ça tienne un support et donc ça permette la congestion. Et c'est là où on pourra jouer éventuellement quelque chose de prolongé ou pas. Alors ce qui est pas mal, c'est que les cycliques sont, sont, sont plutôt pas mal. Alors il y a encore évidemment du boulot, hein, avant de parler de retournement, c'est bien trop tôt également. C'est en mode rebond à ce stade, donc on voit, on, on bloque pour l'instant là sur, ce, sur, cette double, sur cette double zone aux alentours des 22,50, 22,70. 22, Et donc c'est ça, c'est la construction qui nous intéresse ici. Donc on peut commencer à tracer des choses, donc c'est ça, le yo-yo qui peut se mettre en place, ça casse par le haut, tiens on peut aller tenter de viser 24, 25. Ça casse par le bas, oh mon dieu, la récession. Et on revient chercher un, un coup de 19. Et on reste dans une figure en, en biseau à ce moment-là, plus large. Donc n'omettez pas également que éventuellement à court terme, on construit des figures, mais vous êtes peut-être dans des figures plus larges, donc des figures dans des figures. Euh, donc l'horizon de temps est, est très important. ASM également, on a joué à se faire peur comme tous les semi-conducteurs hier. On fait le rebond. Euh, ma foi, je veux dire, vous restez dans une tendance baissière. Donc on retrace pas mal euh, aujourd'hui mais on retrace pile poil, ça qui m'intéresse, le précédent plus bas. Donc le tenir, ça serait pas mal pour retenter du rebond, faire un truc un petit peu erratique ici, mais dans le côté chaotique, continuer la congestion et la construction. Sinon, bah, évidemment, vous recassez par le bas, et euh, évidemment, je ne vous fais pas un dessin, on accentue, on appuie la tête sous l'eau de tout le monde. Athos, à chaque fois que je dis que ça commence à résister, elle se prend un tampon, donc je ne vais pas le dire. Euh, donc euh, l'idée voilà c'est que on, on a alors j'essaye de pas le dire mais c'est compliqué, on a un bon support je dirais voilà sur cette zone des 8 euros ça casse par le bas, on reviendra plus tard, tant que ça tient on le tente euh, on le tente il y a, y a ce niveau des 8,80€ à dépasser et ensuite il y a surtout ce niveau là des, des 9€, euh, 9 30 et là éventuellement on pourra commencer à parler de, de retournement c'est un processus qui peut être assez long sur ce titre-là, euh, mais euh, c'est un début, ok C'est un début, au-dessus des 8 euros, il y a du mieux. Euh, believe, donc on a pas mal de petits dossiers aussi que je trouve, euh, que je trouve intéressants, alors, pour des raisons fondamentales ou pour des raisons techniques. Là aussi, il faut attendre avant de parler nécessairement de retournement et de croire que ça va se retourner euh, en deux fois deux coups de cuillère à peau, mais l'idée, voilà, c'est globalement qu'on a du mieux donc on n'est pas à l'abri de revenir tester mais tant qu'on va tenir les anciennes résistances qui deviennent support, eh ben, on a la construction donc là aussi ça peut faire pas mal de yo-yo mais c'est des débuts de construction de fin d'hémorragie, donc ça pour moi c'est intéressant Et il ne faut pas sous-estimer que ça peut prendre du temps à, à, à construire avant de retourner les tendances par le haut regardez CGG également, la figure est énorme donc on est en train de gesticuler entre, mais CGG globalement on ne peut pas parler d'un renouveau haussier Tant qu'au minimum, on ne repasse pas au-dessus des 87, 88 centimes. Et à fortiori, ensuite, au-dessus des 1, pour arrondir. Mais sinon, tant qu'on est là-dedans, ben, on continue de construire dans cette zone. Il faudra vraiment donner un, un coup ici, un coup de 1, pour pouvoir passer ces zones-là. Sinon, ben, on peut continuer de, de gesticuler dans cette zone pendant un, pendant un certain temps. On regarde quelques minières également dans Curmining, Mining. Typiquement, c'est ce que je veux expliquer. Donc, Regardez, là, vous avez un fort mouvement pouf, il bloque, on va retracer quasiment 50% à peu près. Hein. Et du coup, évidemment, beaucoup de personnes pourraient dire, « Ben voilà, c'est n'importe quoi, euh, c'est encore pas le bon moment. » Non, mais attendez, euh, on construit. Donc, attendons, attendons un petit peu de construire les choses. Essayons de voir si les supports tiennent. Si les supports tiennent, éventuellement, on est en train de construire quelque chose. Parce que derrière, ça peut commencer à faire ça. Et ça peut commencer à construire. Et ça, c'est la figure que je veux voir pour commencer à prendre une position plus moyen-terme. Euh, Erame est allé chercher euh, les 61 euros. Bon, en gros, la zone de support peut être là. Tout rebond est un rebond au pro rata. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre parce que ça reste une tendance baissière. Donc, l'idée, c'est pas de dire j'achète 61 euros parce que c'est le point bas. On n'en sait rien. C'est un niveau qui peut être intéressant pour se dire, ok, je peux jouer un rebond et aller chercher 3-4%, comme ça a été le cas. Mais oh, sinon, pour un moyen thermiste, on laisse. On laisse faire pour l'instant. Harmony Gold, euh, même chose que pour euh, Kerr Mining, on a eu un gros rebond au prorata de la baisse aussi qu'on s'était pris. On a le retracement également, alors tiendra, tiendra pas, c'est là où ça va être intéressant. Si on arrive à tenir cette zone où on peut approfondir également, mais dans les deux cas, l'idée, ça sera la construction qu'on est capable de mettre ici. Hein, je ne veux pas avoir un truc comme ça, ça c'est moche, évidemment, C'est, je relance la baisse et donc j'ai juste fait un rebond dans une tendance baissière. Ce que je veux voir, c'est que ça tienne donc je ne sais pas, je travaille un petit peu cette zone et hop, je suis capable de faire quelque chose comme ça là, ça m'intéresse là, ça m'intéresse pour le côté moindre risque et vous verrez les indicateurs que j'ai en bas les indicateurs maison qui commenceront à clignoter de différentes couleurs euh, mais donc là, ce que je vous propose, c'est les hypothèses de travail c'est comme ça qu'on essaye de visualiser nos plans euh, au niveau de Hello Group à titre chinois euh, sur de la tech et ma foi, il tient plutôt pas mal. Donc, des titres qui tiennent plutôt pas mal, en ce moment, bah, c'est plutôt intéressant. Donc, c'est ce que je continue de regarder. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'avoir un truc comme ça. Hein. C'est toujours pareil quand je dis que ça tient pas mal. Mais euh, je regarde. Euh, il, faut, il faudra breaker, évidemment. Mais ça, ça a le mérite. Ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite, vous voyez, d'être une construction. Vous voyez, c'est une construction à la 6 mois. Hein. Donc, c'est... Et à l'intérieur de cette construction, il y a eu pas mal de, de trading. D'ailleurs, j'en ai, ai fait pas mal sur ce, sur ce titre. Donc, il y a eu des mouvements de trading de, de court terme. Mais voilà, c'est important de, de, de ne pas hésiter à prendre des profits parce que vous savez très bien que bah, ma figure, elle est en train de se façonner. Donc, j'ai plus de probabilité que la, la valeur retombe dans, dans ses travers et puis continue de zigzaguer plutôt qu'elle me fasse un, un, une, une ligne droite. Ça peut arriver, bien entendu, mais statistiquement, c'est quand même plus rare. Euh, Hermès, alors là aussi, j'ai expliqué des choses. Euh, donc, on a la construction, on a fait la belle mèche ici. Donc, c'est en gros, on est en train de construire la, là aussi la petite figure de congestion. Donc, c'est là où ça se passe. Et le luxe, vous savez, hein, aussi bien que moi, c'est très important. Pour le, pour le CAC 40, donc si on arrive à faire des trucs comme ça, ben, c'est plutôt positif, mais comme on l'a vu, les résultats sont bons sur LVMH, mais voilà, ça n'a pas non plus euh, vraiment déplacé les foules, donc on se dit peut-être que le marché commence à avoir pricé le, le meilleur des mondes, donc voilà, le, la problématique pour le CAC 40, c'est le jour où on fait plutôt des, des trucs comme ça, okay n'oublions pas qu'en juin, juillet, on était quand même sur les 1000. On est aujourd'hui euh, 30% plus haut, euh, avec un CAC 40 qui est sur les plus bas. Donc si le luxe se met à ramer, euh, ça, va être, ça, va, ça, va, ça va être compliqué. Euh, Imeris a continué son petit bonhomme de chemin. Elle est allée au-delà de ce que je pensais. J'avais dit 35 euros, elle est allée chercher euh, jusqu'au 36. Bon, il va falloir lui donner le, le temps. Elle va avoir besoin de souffler également. Et vous voyez, même chose. Hein. Il y a un bon rebond ici, le pullback ici, la construction là qui a été bien, euh, bien retrécit, elle n'a pas duré très longtemps, celle-là, et euh, le mouvement est très fort. Bon. Très intéressant, il faut la garder euh, dans un escarcelle, parce que si jamais elle revient ici, bah, il y aura toujours des rebonds à jouer, des, des choses comme ça. C'est mieux de jouer des rebonds sur des titres qui sont préalablement haussiers que sur des, des valeurs baissières. Lexibook est un exemple. Euh, alors on peut dire les, les fondamentaux, tout ce qu'on veut. Ça reste une tendance baissière, donc... On peut jouer du rebond, mais vous avez plus de probabilité que ce rebond fasse « cheat » globalement. Donc là, l'idée, elle est ici. C'est de jouer le rebond et de jouer une espèce de truc comme ça. Et après, de voir comment, comment ça, ça construit dans cette zone. Mais un premier mouvement de rebond et après, certainement, de, de, la, de la construction. Évidemment, si ça casse le biseau par le bas, capitulation, euh, il ne faut pas rester devant. Euh, LVMH, euh, même idée hein, que, que pour Hermès, donc on a eu les résultats qui ont été bons, mais on le voit, qui nous font buter euh, sur la résistance. Donc on reste pour moi dans la définition de ce biseau ici, dont l'issue est cruciale pour le CAC 40. On arrive à casser par le haut, on se joue une nouvelle vague de hausse sur le luxe, donc ça aidera le CAC 40 à aller chercher, bah, comme on a dit, le rebond prolongé, voire, euh, voire plus y affinité. Euh, le retournement haussier j'y crois pas encore au mieux rebond prolongé pour moi a contrario je veux dire si on revient commencer à travailler le bas de la figure bon euh, le risque c'est toujours qu'on casse par le bas et donc vous lancez la capitulation sur le luxe et c'est des grosses pondérations donc le CAC 40 aura un petit peu plus de mal honnêtement si on commence à capituler sur le luxe ça veut dire qu'on capitule sur les généraux ça veut dire que les mecs commencent à sortir des trackers or ce qui tient les marchés jusqu'à maintenant on le voit c'est que la majorité des mecs ils sortent euh, plutôt des fonds actifs ou de leurs actions en direct, mais ils continuent de rentrer en mode DCA euh, sur, euh, sur les trackers. Donc, et les trackers, ils sont bêtes et méchants, ils vont acheter ce qui est les plus grosses pondérations et c'est ce qui permet aux indices de se maintenir un petit peu la tête au-dessus de l'eau. Mais le jour où c'est plus vrai, c'est moyen moins, moins. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, euh, marathon. Marathon, on peut commencer euh, à peaufiner un petit peu la, la figure. Là aussi, vous le voyez, Donc, on a besoin on a besoin d'un certain nombre d'éléments. Et c'est ça, euh, globalement, qui va m'intéresser, alors que mon fils commence à balancer des billes, etc. Bon, je ne sais pas, il est pas d'accord. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on va se retrouver avec ce type de figure-là. Donc, vous voyez, un gros mouvement cet été. Et puis après, finalement, bah, là, c'est des valeurs un petit peu idéales à trader. Alors, il faut être sur l'écran, bien entendu. Mais ça, c'est idéal à trader. Mais globalement, si vous êtes moyen-termiste, bah, il ne se passe rien. Alors, il y a un delta de prix qui est assez important, bien entendu. Mais, euh, mais, mais ça, c'est important. Et tant que vous n'allez pas soit casser par le bas et là c'est euh, game over globalement on, on parle en mode capitulation soit cassé par le haut et là on recommence à jouer une sous-vague et euh, de la spéculation, de retournement qui plus est sur des petites capes euh, spéculatives US ça voudrait dire beaucoup de choses ça voudrait dire que M. Powell euh, a peut-être adouci le discours et a murmuré à l'oreille des marchés euh, mais voilà, tant que ce n'est pas le cas voilà, vous avez des rebonds, des retracements des rebonds, des retracements et voilà, c'est de la construction Nanobiotics, euh, alors là c'est une biotech, alors faut toujours faire attention, biotech, c'est binaire, etc. Mais même chose, on a la figure. Cassera, cassera pas par le haut, c'est ce qu'on peut éventuellement jouer, même si ça casse par le haut, euh, les prises de profit pour moi, c'est dans cette zone-là, globalement. Hein, L'ancien plus bas ici, qui a joué un rôle de résistance là, c'est ce qui peut jouer. Après on verra, il y aura peut-être une autre, une autre figure. Mais ça, ça peut se jouer aussi, NeoN je l'ai gardé dans la liste, mais pff, mis à part du rebond technique, vous n'avez pas grand-chose, hein, voilà, on est en train de, de construire un petit peu ces, ces biseaux comme ça, donc là, l'idée, c'est que si ça casse par le bas, c'est capitulation, mais même si ça casse par le haut, il ne faut pas se dire, ouais, on s'emballe, c'est la fête, retournement haussier, non, il y a fort à parier que vous revenez ici, mais derrière, vous avez besoin de faire la construction de figure ici, il faudra la casser par le haut avant de parler de retournement, et ça peut toujours repartir par le bas, vous jouez juste une sous-vague, voilà, c'est pas parce qu'on va commencer à casser des trucs à la hausse qu'il va falloir s'emballer et se dire « le marché baissier est terminé euh, ». Il faudra savoir raison garder. NovaCite, ça se regarde aussi. Alors, c'est des petits dossiers. Il faut faire attention là-dessus, bien entendu. Hein. Mais je les propose parce que ça peut avoir une dimension quand même spéculative et on a les constructions qui se mettent en place. Évidemment, il faut casser par le haut pour avoir la spécu et éventuellement venir viser, je sais pas, la zone des 1.20. Par exemple, ça peut, être, ça peut être un premier niveau. Pourquoi pas euh, Autre biotech, euh, c'est euh, aux US, celle-ci, c'est Ancternal. Alors, je suis actionnaire. Hein, alors, euh, je publie. Je ne vais pas dire dans la vidéo de quoi je suis actionnaire ou je ne suis pas actionnaire. Euh, je publie les chroniques euh, quasiment quotidiennement. Vous pouvez voir ce que j'ai en portefeuille, en tout cas dans mon, portefeuille, euh, dans mon portefeuille dynamique. Donc là, je regarde aussi. Ça se regarde, euh, c'est spéculatif, c'est binaire, ça reste une biotech, mais vous avez une congestion qui se met en place ici. Si on arrive à la casser par le haut, bon, bah, après ça dépend, il y a des gourmands, il y a des moins gourmands, mais on peut aller chercher la zone des 1,30, 1,40, euh, et après c'est aux états unis donc euh, euh, tout est plus grand, et sur fond de news, on ne sait jamais, vous pouvez toujours avoir une spécule. Euh, Paypal, ça galère un petit peu, euh, c'est la construction, je vais hop, on va on va changer un petit peu notre équipe et on va euh, tracer un petit peu comme ça alors là c'est alors ça peut faire une espèce d'entonnoir comme ça Est ce que j'ai plus envie de voir c'est un petit truc comme ça peut-être ou en gros on peut faire un rebond comme ça et après on tente bon là la problématique sur euh, sur paypal c'est ça c'est le gap tant que vous êtes en dessous du gap on a quand même cassé un petit peu la dynamique donc là c'est que du rebond technique tant que vous êtes sous le gap. Avant de parler de retournement, pareil, il va falloir passer un petit peu de temps. Euh, Renault, ça reste positif au-dessus des 29 euros. Vous avez compris l'idée. Je passe un petit peu plus vite. Rain Metal, c'est ce que je trouve intéressant. C'est qu'il n'y a pas de tension. Euh, donc, pas de tension tant que vous ne recassez pas ici les 157. Vous recassez les 157, vous cassez les 165. On se remet à avoir de la tension sur, euh, sur la guerre. Euh, et voilà. Ruby. Bon, j'avais mis l'oblique comme ça, mais hop, le marché le voit un petit peu là-dessus. Voilà, ne soyez pas trop strict avec vos obliques, les, les, les supports, les résistances. L'idée, c'est d'avoir l'idée. C'est d'avoir l'idée, en gros, et surtout pour vos plans. Donc, pour moi, je sais que Ruby, par exemple, ce qui va surtout m'intéresser, c'est le jour où on revient au-dessus des, des 22.70, par exemple. Et là, je me dirais, tiens, on, on va construire quelque chose qui a un peu plus une gueule de retournement. Euh, Sanofi... Sanofi, on a du rebond, donc ça va un petit peu mieux, euh, mais c'est du rebond technique à ce stade-là, donc on a la congestion qui peut se mettre en place, qu'il faudrait voir, c'est un truc comme ça pour essayer d'espérer un, un rebond un petit peu plus fort, euh, Sartorius, même chose que la plupart des valeurs de croissance, on a corrigé, on a rebondi, on a validé la résistance, tant qu'on casse pas ça à moyen terme, on, on reste un petit peu dans, dans une tendance qui se construit, hein, pareil. Donc, euh, donc là, tic tic tic, du zigzag, vous cassez par le bas, on se reprend un coup de, oh mon Dieu, l'inflation, oh mon Dieu, la hausse des taux, oh mon Dieu, la croissance, c'est de la merde. Euh, et sinon non, cassure par le haut, ah, on se détend. Euh, Schneider Electric, même chose, il faut, va falloir travailler la zone. Hein, donc euh, là, c'est ce qu'on attend. Hein, donc, du zigzag, travailler la zone et on attend, et on attend de voir. Société euh, générale. Bon, elle est, pas mal, elle est pas mal remontée, mais elle est revenue, voilà, sur zone de résistance. Voilà, pour moi, c'est un petit peu le no man's land, les, les valeurs bancaires, si vous voulez. Il n'y a pas trop grand-chose à moyen terme, il n'y a pas grand-chose à en attendre parce qu'on est dans des figures, figures assez larges, donc il peut y avoir pas mal de yo-yo pour du trading, mais tant que vous ne sortez pas par le haut ou par le bas, c'est moyen. Donc, évidemment, si vous sortez par le haut, euh, ça voudrait dire que le marché a plus peur de la récession ou d'un zombie dans le placard. Que de l'inflation dorénavant. Donc ça, ça peut servir d'indicateur également. Regardez un petit peu ce qui se passe sur les banques. Stellantis, euh, pour du rebond également, qui peut se mettre en place. Mais même chose, il hein, n'y a pas de retournement sur la valeur, je dirais, tant que vous ne dépassez pas à nouveau les 13, 15, etc. Et ça, beau être pas cher, vous avez besoin... Euh, d'une cassure des 13-10 hein, pour, euh, pour éventuellement avoir du mieux à moyen terme. Thales, même chose que pour euh, RHM, hein, Rain c'est on corrige pour l'instant la tendance, la tendance de fond reste haussière, mais ça reste euh, correctif, donc je dirais, il n'y a, a pas à se repositionner pour une relance de la hausse tant que vous repassez pas les 117, ça se cherche Total Énergie c'est ce qui permet au CAC 40 de bien se maintenir, mais on va arriver sur la résistance passera, passera pas, ça sera la ça sera la question euh, Trigano. Trigano, ça tient bien. Donc, ce que j'aime bien voir, en règle générale, c'est voilà, des bonnes remontées. Et là, vous voyez, la, la console, le retracement, on arrive à tenir les zones de soutien. Et donc, du coup, bah, ça nous permet de construire. Ça nous permet de construire la figure intermédiaire. Donc, on casse ici par le bas, on ira refermer le gap et on gesticulera certainement dans une figure un petit peu plus large où il nous faudra un petit peu plus de chandelier pour la valider. Sinon, si on arrive à casser ici par le haut, on devrait pouvoir aller chercher cette zone de gap ici, là, aux alentours des 100 euros. Voilà, ça ne veut pas dire que Trigano va remonter en ligne droite, bien entendu. C'est des choses qui ont besoin de construction, mais au minimum, si vous jouez des rebonds sur certaines choses, bon, ben ça, c'est un peu plus de probabilité au moins de tenir. À la limite, si ça ne tient pas, votre plan est clair, vous savez où mettez le stop, etc., et vous savez que vous, vous risquez, vous avez un ratio gain-risque qui, qui, qui est assez intéressant. Contrairement à Ubisoft, par exemple, où là, c'est un couteau qui tombe. On ne sait pas si on s'est planté. Hein. Le, le chandelier d'hier est pas mal pour dire, tiens, on s'est peut-être planté, au moins de manière intermédiaire. Mais maintenant, il faut prouver euh, qu'on s'est planté. On n'est pas à l'abri de revenir chercher ça et de commencer à tergiverser dans cette zone-là ou euh, d'aller chercher le rebond un petit peu plus fort et ensuite de tergiverser. Pour moi, voilà, c'est ça qu'on joue. Là, on n'a aucune certitude. Il n'y a pas beaucoup d'indicateurs. Ça, je vais enlever ma mon alerte là-dessus pour cette semaine, et euh, euh, voilà, c'est ça qui va m'intéresser. Donc ça, ce chandelier, c'est plutôt pas mal, mais maintenant, il faut prouver, il faut prouver, tenir, euh, et il faudra prouver, un petit peu plus que du rebond, revenir au-dessus de ces euros à peu près. Et on voit, on a délimité, je dirais, la, le gros de la zone qu'il faudra dépasser avant de commencer à se dire « oui, je joue euh, un, rebond, euh, un rebond prolongé ». Pour l'instant, c'est que du rebond technique, et ça impose de, de suivre un petit peu. Euh, Valourec, c'est un petit peu no man's land aussi, je patiente, hein, il faut tenir ça, euh, ça sera important. Si vous ne tenez pas ça, bon, bah, ça veut dire que le marché commence à, à valoriser un petit peu le, la récession. Euh, Veralia, je trace un petit peu à l'arrache, mais on arrive sur la fin de, de la journée. Donc la congestion, ici, dans le triangle, dans le triangle symétrique, cassera, cassera pas, c'est ce qu'il faut regarder. C'est ce qu'il faut jouer. VisioMed, pour l'instant, ben, ça continue de bien tenir. Hein. Donc, je vais mettre la médiane ici. Tac. Donc ici, le, le niveau à tenir des 43, je dirais. Et voilà, pour l'instant, on bloque sur les résistances. On valide des supports. Donc, petit à petit, en fait, on peut virer les, euh, les hypothèses de travail que l'on avait un petit peu. Et, et petit à petit, commencer à construire la figure qui va nous intéresser pour la suite. Sinon, c'est neutre à ce stade-là. Euh, Vivorion également. Donc, vous avez la poussée, vous avez la conso. Donc, tant qu'on va rester au-dessus des 8 euros, je serais tenté de dire euh, qu'on a une congestion qui se met en place et sur laquelle on peut éventuellement jouer le break si on, a, si on a la relance qui se met en place. Ça reste une biotech de son état, donc c'est toujours binaire. Et Worldline également, c'est positif. On est venu chercher une zone support, on fait une belle mèche basse. Donc, tant que vous êtes au-dessus de ce niveau-là, ben, on joue on joue la capacité de Worldline de petit à petit mettre en place son retournement. Il ne faut pas s'attendre à des 100 et des 1000, mais petit à petit, ça met en place son retournement et vous avez votre niveau d'invalidation. Donc voilà, Même dans des marchés baissiers, globalement, ça vous, ça vous sécurise, sécurise l'affaire et ça vous permet d'être serein sur un certain nombre de titres où vous avez une meilleure résilience, vous avez des acheteurs, vous avez des supports et donc vous avez des plans un petit peu plus concrets qu'essayer de jouer aux devinettes de « est-ce que c'est le point bas Est-ce que ce n'est pas le point de bas ?» J'en je, euh, profite donc pour vous remercier de suivre ces vidéos jusqu'au bout. N'hésitez pas à les liker, à les partager également sur les réseaux euh, et à vous abonner à la chaîne. Ça aide énormément la chaîne à se faire connaître et à aider potentiellement d'autres investisseurs. Donc merci beaucoup pour vos likes, vos pouces en l'air, les partages sur les réseaux sociaux. Ça fait également plaisir euh, à mon ego. Donc euh, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour continuer à voir où on met les chandeliers et petit à petit y voir un petit peu plus clair sur qu'est-ce que le marché veut nous construire pour qu'on puisse jouer cette fin d'année peut-être d'une manière un petit peu plus moyen terme. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes, à la prochaine, salut